0: ¿Qué tal? Estamos un día más en Vinotipia México. Soy Monserrat, buen día, y hoy tenemos como invitada a la maestra en producción agrícola Griselda López de la Escuela de Enología y Gastronomía de UABC, que nos va a platicar un poco eh, sobre los, las características del vino en Baja California y los tipos de uva que tenemos en la región. ¿Qué tal, maestra? ¿Cómo está? Hola,
1: ¿qué tal? Muy buenas tardes.
0: Cuéntenos sobre este tema tan, tan importante de, en la región. Mucha gente no sabe qué, tipos, qué características tiene la, el vino mexicano de, de esta región. Cuéntenos un poco sobre cómo es bueno, todo
1: este. Primeramente es importante comentar que estamos viviendo en una región Baja California. Estamos viviendo en la región donde más se produce vino. Es donde más superficie de viñedos hay para la producción de vino. No es el único estado. También existen ya 11 diferentes. Hay 6 nuevos que están este Funcionando Tienen menos de 100 hectáreas Pero ya están funcionando Ya están dando a, dándose a conocer Y Baja California está considerado Hasta el momento este, Como está dentro de la zona De la zona mediterránea Tenemos las condiciones climáticas Adecuadas para que se pueda desarrollar El cultivo de la vid Esto nos ayuda muchísimo Porque las condiciones adecuadas Facilitan mucho la calidad de la vid Entonces de una otra manera Facilita también el tener vinos de calidad Vinos este, deseables para disfrutar
0: ¿Qué tipo de características tiene la tierra de, de acá, de esta zona de, de México?
1: en este caso son, son suelos este, bueno, primeramente el clima, el clima que tiene que ver con este, noches frías temperaturas cálidas, que eso favorece muchísimo para la maduración de la vida para la, la incrementación de, de, de los azúcares en la, en la valla eh, son suelos altos en minerales son suelos que de, una, de otra manera, en este caso tenemos muy poca precipitación son suelos también alcalinos que eso de otra manera facilita las condiciones de la fruta para poderse elaborar el vino, pueden incluso afectar lo que viene siendo por ejemplo la acidez de la uva, la concentración de azúcares, que de otra manera le dan calidad, la que le dan calidad al, al vino.
0: Y por ejemplo, eh, bueno, yo sé que aquí se da uva como Cabernet, el Nebiolo, uh -huh. eh, Palomino me parece.
1: Sí, eh. sí, de hecho el Palomino es una uva blanca de las primeras uvas blancas que llegaron aquí a, a Baja California y que de hecho la mayoría de los viñedos con Palomino están este, están elaborados como tipo arbolito, se le llama, o tipo, son, porque son viñedos de temporal, son viñedos viejísimos de más de 60, 70 años, entonces cuando recién se establecieron los primeros viñedos eran de temporal y así están los eh, lo que son palomino, incluso junto hay un, uno a la par que es cariñán, también los, los viñedos de cariñán están con tipo este, arbolito porque son de los primeros que llegaron, uno de los varietales que muy bien se han estado desarrollando aquí en Baja California y se siente como en su casa es de origen español que viene siendo el Grenache, el Tempranillo. Ellos este, son tan productivos en cuanto a calidad y en volumen de producción como si estuvieran en casa. Pero la reina de los tintos, en este caso, y es a nivel mundial, es el caverna Sabiñón. ¿Por qué? Porque pues, son gustos ya de, de la gente, ellos prefieren ese varietal, no sé si por conocimiento o porque saben que existe como tal, pero es el varietal que más existe en el mundo, en superficie, que es el, el de las tintas. Y de las blancas, ahorita es el, el Sabiñón Blanc y el... Y el, el ¡Ay, ay, me trae! Ese es el Sabiñón Blanc y hay otro que se llama el Chardonnay. Junto uh -huh. que están, este jun, están sumando la puntera de, en cuanto a los vinos blancos.
0: ¿Qué característica tiene esa uva, el cabernet que se da en la mayoría de los lugares donde
1: se siembra vino Pues para empezar, pues uh -huh. es un, una uva tinta. Uh -huh. Es una uva tinta que se puede elaborar perfectamente vinos con mucho cuerpo, mucha uh -huh. estructura. Vinos que fácilmente se pueden armonizar con cualquiera de los platillos. Entonces es como yo dijera, un vino amigable. Uh -huh. Es un vino fácil de tomar es un vino que tiene este, potencial, incluso puede durar muchísimo tiempo después de haber sido elaborado entonces este, tiene esas grandes ventajas, además de que acompañado de todo esto pues tiene la, la característica y el apoyo de las condiciones medioambientales que es el clima y el suelo que lo hacen este, desarrollar en, al final de cuentas un vino este, característico en la zona por su sabor, por sus estructuras, por su este, acidez por todo lo que viene unido a, a la ventaja de de poderse disfrutar con cualquier tipo de alimentos, Sobre todo, mm -hmm. perdón, sobre todo lo que vienen son este, carnes, steaks, eh, pueden ser incluso hasta para los jóvenes con, con pastas o con pizza. Que ¿Comida también mexicana me gusta,
0: también pudiera?
1: Fíjate que sí, de hecho muchas veces este decimos, que se dice que, que la comida mexicana es muy difícil de armonizar, pero no, afortunadamente hay muchísimas opciones de cocinar la comida mexicana y la ventaja es que también tenemos en nuestro país muchísimas opciones y siempre va a haber un vino para cada comida, incluso si la comida está muy picosa o si la comida está ligeramente caliente, pues ahí va a haber un vino o muy ácida como por decir así un ceviche o, o, o unas costillitas de cerdo picosas o algo así, siempre va a haber un vino que lo va a acompañar, siempre hay una propuesta diferente
0: ¿Qué tan cierto es eso de que el cabernet es el que el vino que más taninos tiene y que más como dolor de cabeza puede generar? Es verdad o, o varía eh, los taninos en otros vinos que no son cabernet?
1: Pues mira, para empezar, este, el dolor de cabeza no, no, no hay nada, este, asentado que sea por los taninos. Para empezar, siempre han estado argumentado que, es, eh, que son los sulfitos o que es la forma en que se elabora el vino, de otra manera. Pero ahorita no hay nada que diga es esto lo que da dolor de cabeza. Siempre son, este, eh, Depende de cada más de, de hecho sí de hecho hay gente que hasta con los vinos blancos le da dolor de cabeza y ellos no tienen taninos, entonces de otra manera eso se, se cae esa, esa teoría pero eh, una de las grandes ventajas con respecto al, al cabernet es que tú lo puedes hacer como tú quieres y puedes hacer un cabernet sencillito, ligero fácil de tomar o puedes hacer un cabernet muy estructurado, de mucho cuerpo que dure muchísimos años en botella, esa es una de las grandes ventajas, pero con respecto a los dolores de cabeza no, no tiene nada que ver eh, los taninos, ni su astringencia, ni nada, ni los ¿no? no hay nada, ni los sulfitos. De hecho, muchos también amigos, se han argumentado de que son los sulfitos, pero la verdad, mira, si tú compras una bolsa de, de lechugas en un mercado, viene protegida con sulfitos. Entonces la gente ya está consumiendo el sulfito y no puede decir que puede ser el sulfito que viene no, del vino. Miren, no y además eso. las condiciones, este, la, las características de, 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 de producción eh, benefician el hecho de que tenga ese aporte de sulfitos porque de otra manera es como si fuera una una vacuna un protector para el vino para que no pueda ser atacado microbiológicamente y se pierda la calidad del vino uh -huh. de hecho una de las ventajas que tenemos con el vino con todos los vinos es que dadas a sus características ya sea ph estructuras acidez eh, alcohol porcentaje de alcohol lo hace este por decirlo así indeble o no es fácilmente atacado por microorganismos que de otra manera nos pueden afectar nuestra salud como por ejemplo eh, si abriéramos una lata de una lata de alguna pasta de tomate que tiene un clostridium pues obviamente no, no quedamos para contar la, la experiencia o sea de nuestra existencia y o, o un pollito con una salmonella o algo eh, se, posiblemente, esos microorganismos pues se van, pero la ventaja es que esos microorganismos no caen en el vino entonces de una otra manera tenemos la ventaja que aunque el vino tenga algún problema microbiológico no afecta a nuestra salud, son microorganismos que no nos afectan lo único que afecta es la salud del vino porque se merma la calidad uh -huh. pero hasta ahí uh
0: -huh. ¿y qué otra característica es muy de, de esta tierra en, y que se puede dar al probar un vino o, o ya cuando se cosecha ¿se eh, se hace el proceso del vino y ya no se nota de qué tierra viene o cómo pues mira todo va notar uno, una de es...
1: las una de las grandes ventajas que tenemos aquí en Baja California es que hay seis diferentes zonas este para, para este cultivo de vino uh -huh. está lo que es diciendo el Valle de los que es lo más lejos que tenemos está Tecate está San Antonio de Minas Guadalupe San Vicente eh, Santo Tomás cada uno de ellos tiene su particular característica, de una u otra manera, tanto en suelos, tanto en climas, condiciones de agua, características de los tipos de nutrientes. Cada uno de ellos, ellos te dan una, una representatividad diferente en los suelos, pero algo que digas tú general, no, o sea, no hay nada que diga su Ah, tiene este problema, es de Baja California No, al contrario Baja California tiene suelos y tienes climas Que te favorecen tener un, unos vinos excelentes En cuanto a calidad Y la prueba está en que muchos vinos Participan en concursos internacionales Y vienen este, eh, muy contentos Porque vienen siendo ganadores Entonces la verdad es que son vinos Que de otra manera pueden competir A, a la par de cualquier vino del mundo Es una gran ventaja
0: Más ya para casi terminar Que nos queda un poco tiempo ¿Cuáles serían sus uvas favoritas y por qué característica?
1: Eh, qué buena pregunta. Mira, la verdad es que mi uva favorita es el tempranillo. ¿Por qué? Porque como lo estaba comentando inicialmente, es una uva que es muy noble, no es nada, este, no se pone roñosa a la hora de producción, es muy noble, muy, este, muy fructífera, se adaptó perfectamente bien en Baja California Como si estuviera en su casa Es de origen español y está muy bien adaptada Y los vinos de otra manera tienen, Los vinos puedes tener vinos desde muy sencillos Con este tempranillo Hasta vinos muy muy estructurados Entonces es una de las grandes ventajas Y además de que son uno de los uvas Con las que empecé a trabajar ya en alrededor del 2000 Entonces me encarillé mucho Me encantó el trabajar con los tempranillos Pero aún así, tanto el Cabernet de Savión Como el Neviolo que también es una uva este, Muy este... Muy ad hoc, se, se está moviendo mucho ahorita aquí en, el, en, en Baja California, en las, también son, son vinos muy bien este, presentados, muy, muy estructurados.
0: ¿Hay alguna otra uva que se haya recién dado en la región, alguna que no sea muy conocida que pueda concluir con ese. Pues
1: ese están uva? llegando muchos varietales, de hecho están llegando muchos varietales y ahorita le están dando mucho auja a lo que viene siendo el San están, este, ya están saliendo varias etiquetas que, ya, que tiene San Sangioves incluso le están cambiando el, bueno, no le están cambiando el nombre, le están poniendo el nombre que inicialmente tiene en Italia, que es Brunello entonces lo marcan como tal pero ese es uno de los que se están moviendo ahorita pero lo que viene siendo ya el Cabaret de Sauvignon el merlot, también este, ya están bien, ¿cómo se dice? bien cementados en el área y no nomás nada más eso, muchísimos más. y de los viejos que hemos tenido aquí en Baja California los primeros que llegaron, pues como estaba mencionando es el palomino uh -huh de origen español también, está el, el, el cariñán que es de origen francés y son de los viñedos que todavía podemos encontrar este, en el tipo este, de temporal, estas plantas reciben agua si llueve solamente, si no llueve pues no, no tienen un sistema de riego, entonces son desde mi punto de vista bien adaptados, bien integrados y sobre todo este, una que se está casi se estuvo casi desapareciendo y ahorita que ya le están lo, los viticultores que le están dando ya un auge o están empezando a, a, a es la primera uva que trajeron los misioneros a, este, al país en este caso fue de la primera uva que se empezó a distribuir en todo lo que viene siendo el nuevo mundo nosotros le llamamos misión la uva misión fue de las primeras que llegaron ahorita ya hay viñedos que están interesando por plantar otra vez más este es una uva que este, tiene sabores y características que según eso no son muy antojables para el paladar pero dado las características ahorita ya el, el, la tecnología y los gustos y las innovaciones en vinificar están haciéndolo de tal manera que pueda ser, ser este del gusto de los comensales entonces sería esta misión qué tipo de de hecho esta perdón esta misión en, en otros países por ejemplo que vi siendo en Perú en Chile tiene nombres así como este hay una que le llaman este, cómo le llaman en, en Perú le llaman la Prieta Negra o Negra Prieta, algo así, pero en Chile le llaman país. Hay otra que se llama este Tinta de la, de, del Área, pero sí es una uva que tiene varios nombres en, en América, porque es, es de las que trajeron y obviamente fue intro, introducida por los misioneros, porque ellos fueron los que de una u otra manera necesitaban la producción de vino para sus, este, para sus eh, tradiciones, por no decir uh -huh. de otra manera. Uh -huh.
0: Y eh, algo más que quiera comentar ya para dar el cierre a este programa, a esta emisión.
1: Eh, quienes se nos escuchen y que no son de Baja California, tienen la preciosa oportunidad de venir a Baja California a disfrutar de los vinos. Y si por X o Y motivos son son este, curiosos, busquen cuáles son los beneficios de consumir vino y van a tener mejor pretexto para venir a Baja California y disfrutar de los vinos de casa. Y obviamente, pues siempre y siempre cuando sea vino mexicano, independientemente del estado. Pero si es de Baja California, pues mejor.
0: Y ya para despedirnos agradezco a la maestra Gisela López González por acompañarnos en este cuarto episodio. No sin antes recordarles que nos sigan en Instagram Vinotipia MX, o nos escriban un correo a vinotipia.gmail.com. También denos seguir en Apple podcast y en Spotify para que les llegue la notificación o el aviso cuando subimos un nuevo episodio. Hasta la próxima.